0: أهلا ومرحبا بك أستاذ بولند الحيدري بعد عمرك الخامس والستين وبعد تجربة مثيرة من الحياة الثقافية والسياسية والتشرد في بلاد الله الواسعة هل تشر فعلا بالشيخوخة وأنت الذي كان يخفق بالحب والشعر والحياة
1: والعذاب والنضال. يعني لا أكتمك أن شيخوخة بدأت معي مبكرة مبكرة جدا. ففي فقد توفيت والدتي وهي دون الخامسة والأربعين. وتوفى والدي بعدها بعام وهو في ذات السن. فكان هناك حس عميق عندي. بأني أيضا لن أتجاوز هذا العمر كتبت قصائد المبكرة كلها أتغزل بالموت شتوية أخرى وهذا أنا أنسج أحلامي وأخشاها أخاف أن تسخر عيناها من صلعة حمقاء في رأسي من شيبة بيضاء في نفسي وفي غد أموت من بردي هنا بجنب المدفأه لا أدري هل كان بحثي عن الموت آنذاك هو الرغبة في تأكيد الحياة كما حدث مع الشعراء الرومانسيين الإنجليز نجد هناك مجاورة متواصلة وعلى الأخص عند الشعر الإنجليزي كيتس بين الحب وبين الموت فكأن الشعور الأول يؤكد الشعور الثاني عندما تحس بأن حياتك مختصرة وقريبة من الانتهاء تشعر بانتماء إلى الحياة أكثر وأكثر
0: ما هي الرسالة التي توجهها إلى الشاعر العراقي بولند الحيدري بولند الحيدري من أهم الشعراء العراقيين الملتزمين يعني أهمية بولند أنه من جيل الرواد أنه كانت له أهمية في ترسيخ القصيدة الحديثة في العراق وفي الوطن العربي وفي السنوات الأخيرة التزم قضية الشعب العراقي وهذه أيضا مسألة مهمة في الصراع ضد النظام الدكتاتوري القائم حاليا في العراق ولهذا فانا اكن الاحترام والتقدير الكبير للشاعر الاستاذ بلند الحيدر خفقة الطين كان العنوان الاول لمسيرتك الشعريه لقد وجد له صدى بارزا لدى كبار النقاد العرب مارون عبود مثلا وهو الذي يسخر من كل كاتب وكل شاعر الا انه حياك تحية خاصة. هل بالامكان ان ان تسترجع بنا تلك اللحظات البدايات الاولى لمسيرة بولند الحيدري الشعرية؟
1: في عام 1946 وفي منتصف ذلك العام صدر ديواني خفقة الطين. لم يكن في الديوان شيء غريب عما كان مألوفا في الشعر في غير بلدي من البلدان العربية هناك في لبنان كان سعيد عقل وهناك محمود علي طه المهندس في مصر وهناك محمود حسن اسماعيل وهناك عمر أبو ريشة كل هؤلاء كانوا على مقربة من تجربتنا الشعرية آنذاك ولكن الانعطاف بدأ كبيرا جدا بالنسبة للشعر العراقي يوم ذاك الذي تواصل فيه الزهاوي مع الرصافي ومع الجواهري فشكلت تجربتنا بديواني وبديوان ناجك الملائكه الذي صدر في اوائل عام 47 ومن ثم في ديوان بدر شاكر السياب ازهار ذابله الذي صدر في اواسط 47 هذه الدواوين الثلاثه شكلت منعطفا مهما في تجربة الشعر العراقي يوم ذاك وهلل لها الكثيرون كما أن الكثيرين من الأدباء العراقيين وقفوا ضده ولم نجد من يتبنى تجربتنا الشعرية يوم ذاك غير لبنان وعلى الأخص في مجلتيه الأديب لألبير أديب والآداب لسهيل إدريس أه ومن باب التشجيع الكبير كتب مارون عبود وحي ايضا التجربه طه حسين والسحرتي وعدد من النقاد يوم ذاك ان هذه الانعطافه الشعريه حملت الشيء الجديد لتجربه الشعر العراقي كما حملت شيئا جديدا يمتزج فيه الرومانسيه بالسرياليه بالصور الغريبه بالنسبه الى الشعر العراقي يوم ذاك المحاولة لم تكن كبيرة في تجربتنا تلك إذ بقينا مرتبطين لحد ما بالإيقاعات الثابتة للشعر العربي مع أنني حاولت يوم ذاك أن أداخل ما بين الكلام وما بين الحوار لأجد صوتين يتوازنان في التجربة الشعرية وبذلك تميزت تجربتي عن تجربة بدر وعن تجربة نازك الملائكه ثم تواصل مع تجربتنا بعد عامين عبد الوهاب البياتي وكان ايضا ضمن هذه المسيره.
0: دكتور نذير العظمه، لو اردنا منك توجيه رسائل الرساله الاولى للشاعر العراقي بولند الحيدري ماذا تقول؟
2: بولند الحيدري يعني هو زميل من من مرحله الرواد وقد وقد كان من المؤسسين لحدث الشعريه العربيه لا سيما في اواخر الاربعينيات ومطالع الخمسينيات لا سيما في قصائد المدينه الميتة اغاني المدينه الميتة اغاني المدينه الميتة وقصائد اخرى ويعتمد على التركيز لغه وتعبيرا وصوره ولكن الصدور عن التجربه الذاتيه وحدها على ما يبدو لا يكفي في المرحلة الحديثة لابد من كسر إطار الذات والخروج إلى التجربة الحضارية الشاملة وأعتقد أنه فيما أنتجه مؤخرا في لندن هو خطوة في هذا الاتجاه بعد عام
0: 1952 ميلادية وجدنا بولند الحيدري ينعطف فنيا فيكتب أغاني المدينة المتعبة تحت أية ظروف سياسية واجتماعية وفنية كتبت قصائد هذا الديوان
1: بلا شك أن الحرب العالمية الثانية هزت القشرة الأرضية في العراق على عدة مستويات المستوى الأول الذي وجدناه طبعا في المحاولات الأولى في عام 46 و 47 والذي انعكس على أكثر من مجال في القصة ظهر عبد الملك نوري وبدأ يكتب القصة التي خرجت على قصة ذنون أيوب التي هي قصة مقالية إلى القصة الحديثة المتأثرة بتجربة تشيكوف وفي, وفي الفن خرج جواز سليم بأبعاد جديدة في الرسم ف ومن ثم أيضا في موضوع الهندسة كان هناك الدكتور محمد مكيه وكان هناك رفعة شهدرشي المحاولات كلها أنذاك حاولت أن تجد مدخلا إلى الموافقه ما بين المعاصره وما بين التراث في هذا المجال انا حاولت ديواني ولما كنت على مقربه جدا من صديقي جواد سليم حاولت جدا حاولت ان استفاد من الفنون الاخرى في اضافتها الى تجربتنا الشعريه العراق يوم, كان يوم ذاك كان يغتلي بانفعالات عديده سياسيه ووجوديه وربما ايضا تجربه اباحيه، المهم كان هو زل زعزعه هذا الواقع العراقي، فوجدنا صوتا تحدي للتقاليد في تجربه حسين مردان وصفاء الحيدري التي اتجهت اتجاها ضد التقاليد لمجرد الاثاره. وجدنا التجربة الماركسية تنعكس على شعراء بدر وجيل أيضا بدر وعدد من الشعراء آنذاك وأما أنا فكنت على مقربة من التيار الوجودي التيار الوجودي انعكس فيه إدانة المجتمع من ناحية وإعطاء رؤية فلسفية في التجربة الشعرية كانت تجربتي في أغاني المدينة الميتة قريبه جدا من الافاق الفلسفيه التي دخلت الى شعري من خلال البيركامي من خلال سارتر من هؤلاء كانوا من كبار الذين اثروا في تجربتي الشعريه في اغاني المدينه الميته اغاني الحارس المتعب
0: كان الديوان الثالث لبولند الحيدري في هذا الديوان يطغى هاجس تجديدي ملح فنجد بولند الحيدري يحاول تشكيل القصيدة وهذه محاولة تعتبر جديدة بالنسبة لشعراء أجهله متى بدأت علاقتك بالتشكيل؟
1: الحقيقة التشكيل بدأ منذ أغاني المدينة الميتة كانت علاقتي بالفنانين التشكيليين وعلى رسم صديقي المرحوم الشاء الفنان العالمي جواد سليم وجواد سليم كان له التأثير الكبير كان هناك إلى جانب جواد شاكر حسن وإلى جانب شاكر حسن خالد الرحال كل هؤلاء جروني إلى أن أتفهم القدرة على المزاوجة ما بين الفن التشكيلي وما بين القصيدة أول شيء اكتشفت في جواد سليم أن الشعر ضروري في الصورة فالصورة التي ليس فيها شعر لا تكون صورة والقصيدة التي ليس فيها صورة لا تكون قصيدة إذن هناك في الأصل مزاوجة ما بين هذين الفنانين ومن بعد حاولت أن أفاد من القيم في التصوير خاصة الانطباعين، الألوان فصار في شعري يدخل اللون الأصفر اللون الأسود اللون الأبيض ولكل لون من هذه الألوان مفاهيم الرمزية ويوم وقعت إلى تجربة هنري مور بالفراغ ما يسميه الفراغ المملوء حاولت ان استخدم هذه القيمه وهذه لاول مره كما تجدها في قصيده شيخوخه وهي من قصائد قديمه مثلا احلم ان تحلم بي امراه لفتره وحولت همزه الوصل الى همزه قطع فبدلا من ان اقول وا وهي خطابيه كنت كان بامكاني ان اقول احلم ان تحلم بي وا امراه هذه وا خطابيه اذا شيء اترك هذا الفراغ للمتلقي ليمدأهم هذه سميتها الفراغ الممنوع ثم تطور فكرة الفراغ الممنوع إلى قصائد أخرى في قصيدة أخرى أستخدم تطاردني بغداد تحاصرني في كل زوايا المرآة تصادرني نفيا متهما بالجبن لأني خفت على وجهي من عيني فآليت على ان افقع عيني واطفئ مرآتي كي لا ابصر وجه الاتي يهرب مني ولاني قطعت لساني اربا اربا سمرت على مد الجدران السود واسوار سجون الوطن خرسي ولاني اقسمت لكل الحرس ان اصبح اجبن من وطني اجبن من ان اسأل ماذا ابقوا من وطني اجمل من ان اساله قلها قلها في وطني غير الاجداث الحبلى بالعفن ثلاثه ابيات يحذفها الرقيب ايضا هذا فراغ مملوء كاني اقول يا هذا الوطن يا عذاب فاترك الى الاستاذ محمد ان يكمل القصيده من داخلي إذن شددت العلاقة عبر هذا الفراغ المملوء ما بين الشاعر وما بين المتلقي الحقيقة استخدمت الكثير الكثير من القيم التشكيلية في تجربتي الشعرية وكنت في طوال هذه الفترة كنت أمارس الكتابة في النقد التشكيلي
0: لو أخذنا بولند الحيدري وبحثنا عن دلاله الغربه والنفي في تجربتي الشعريه ماذا يقول الناقد المغربي الدكتور محمد مفتاح
3: اولا كما قلت هو الشعر هو مزيج من من الموضوعي والذاتي الموضوعي هو عامل مثقف سواء هذه المثقفه كانت عربيه شعر عربي قديم وحديث عن الحنين الى الاوطان مالين وهناك رسائل كثيره واطروحات قدمت في مثل هذا الميدان كذلك الشاعر الاوروبي يعني يتحدث عن هذا الموضوع وثم مسائل ذاتيه قد ترجع الى ذات بولند الحضاري وظروفه الخاصه واختياراته وهذا شأنه فالدارس عليه ان يدرس الشعر وان يشخص السمات التي يتسم بها وان ياخذ في اعتباره الموضوعي وان الشعر بينيا تتوالد وتتناسل من نصوص سابقه وانها ايضا تنبع من تجربه ذاتيه واعتقد ان المحلل الناقد يقف عند هذا الحد.
0: استاذ بلند خطوات في الغربه كان الديوان الخامس وكان صدوره عام 67. هل كان هذا الديوان هو أول تجربة شعرية لبولند الحيدري عبرت عن غربته الغرب غربتين غربة ذاتية وغربة موضوعية أي الغربتين كانت تهاجس بولند الحيدري في هذا الديوان
1: الحقيقة أنا كنت أحس بالغربة وأنا في وطني أكثر مما أحسست بالغربة وأنا خارج وطني في الغربة في الداخل عندما أحسست بأني لا أن أقول ما أريد أن أقوله الغربة في الداخل كانت تمنع أن أتحرك كما يجب أن أتحرك وعندما وقعت إلى الغربة الواقعية أي الخروج من العراق إلى لبنان وجدت أكثر حنينا إلى بلدي وأكثر معرفة بظروفه وأكثر تعمقا بأحاسيس أهالي بلدي فهناك الغربة الواقعية التي أحسست بها هي عمقت مشاعري بالوطن بينما غربتي في الداخل كانت اقسى علي مما كنت فيه. وهذه ما عبرت عنه الديوان خطوات في الغربه خاصه في قصيده خطوات في الغربه. هذا انا ملقا هناك حقيبتان وخطا تجوس على رصيف لا يعود إلى مكان من ألف ميناء أتيت ولألف ميناء أصار وبناظري ألف انتظار لا ما انتهيت فلم تزل حبلى كرومك يا طريق ولم تزل عطش الدنان وأنا أخافك اخاف ان تصحو ليالي الصموطات الحزان فاذا الحياه كما تقول لنا الحياه يد تلوح في رصيف لا يعود الى مكان. خطوات الغربه الاولى في بيروت،
0: هل بالامكان تلمسها؟ نريد ان نتعرف الى حياتك هناك، اين عملت؟ ما هي الجريدة أو المجلة التي كنت تنشر فيها الصداقات التي أقمتها الثقافة التي تكونت لك
1: غريب هذا البلد فوالله يوم أن وصلت تعاون كل الأصدقاء هناك لأن يجدوا لبلند وظيفة ويجدوا مسكنا أحد الأصدقاء حمل كل أثاث أو جزء من أثاث بيته ليؤثث بيتي. نزار قباني، ادونيس، فؤاد الخشن، البعلب منير بعلبكي، كل هؤلاء تآزروا للبحث عن وظيفه الى بلندن الحجري. طبعا لم يكن، لم تكن الحياه سهله علي أنا ذاك وانا اهاجر الى لبنان مع زوجه وابن دون التاسعه من عمره وان اجد الوظيفه المناسبه، بدأت مصححا في دار الحياه. وهو أمر مضحك بلا شك ثم تسع المجال لي فكنت مشرفا على الدار العصرية وأيضا هذا العمل كان يقوم به أدونيس وتنازل عن عمله لي عندما وجد له عملا آخر وهذا كرم خلق لا أنساه له وفؤاد خشن أثث بيتي كله وهناك من دفع إيجار بيتي ثم أصبحت رئيسا لتحرير مجلة العلوم وكانت هذه الوظيفه معروضه الى الدكتور علي لا اريد ان اخجله باتمامه فتنازل عن هذه الوظيفه لأخذها انا بدلا عنه كل هذا وثم انتهت وارتفعت ظروفي وتحسن ظروفي فاصبحت مدير لقسم التحرير في مجله بيروت المساء ثم اصبحت مدرسا في ثانويه في ثانويه ولكن يبقى هذا البلد قريب إلى نفسي فقد آواني وأواني باحترام ولي وكل أشكر كل هؤلاء الأصدقاء الآن وغدا وبعد غد وديواني بالفعل تحيات إلى بيروت مع تحياتي هو جانب مما يستوجبه ألفاء أن أقول لهذا البلد الذي وصلته ذات مساء وأنا لا أملك في جيبي أكثر من 300 دينار لا ادري كيف سأو... ساتواصل معها
0: في محطتنا الاخيره استاذ في غربتك الثانيه في لندن بعد بيروت حيث كتبت اليها ديوانك الرائع الى بيروت مع تحياتي غبه الحرب الاهليه الدمويه التي اشتعلت سنوات طوال عجاف فررت بجلدك الى لندن من لندن اطلت علينا بديوانك ابواب الى البيت الضيق نريد ان نتوقف عند هذه المحطه الاخيره
1: تجربتي في لندن الغربه فيها اشد بلا شك فهناك ليس لي جمهوري وليس في الناس الذين نعرفهم في بيروت عندما كنت في بيروت قبل اشهر قليله احسست ان كل بيروتي يعرفني كان الناس يهجمون متى ستعود يا بلند الحيدري إلى بيروت وبلا شك هناك كآلاف الناس في العراق يقولون لي متى ستعود يا بلند الحيدري كتبت شعرا ربما ليس هو الشعر بعد تجربتي اللي أعتقد بها أن أجمل تجارب الشعرية هي حوار وأعمق تجربتي تجارب الشعرية هي حوار كتبت خلال بقائي في لندن ومنذ أحد عشر عاما أكتب الشعر الذي اريد ان يصل الى بغداد وقد وصل الكثير من شعري الى الى بغداد ربما لم يكن لم يكن على مستوى الشعر الذي اريده ولكن كما يقول فرويد العمليه الابداعيه هو حلم يقظ متبادل اي عندما اتوجه الى العراقي الى البغدادي الى أقربائي في كردستان علي ان اجد اللغه المناسبه للوصول إليهم. قصيدة كانت من آخر قصائدي التي شاعت وذاعت، وقيل أن العديد من الملحنين قد لحنوا هذه القصيدة، وتجري في المياه السرية بين البيوتات في بلدي. يقال أن بيتنا كئيب، وكل ما في بيتنا.. وكل من في بيتنا غريب حتى صدى أصواتنا غريب حتى النجوم لملمت بريقها وهاجرت بعيدة عن أرضنا حتى السماء انكفأت فليس في فصحتها لحالم دروب حتى رؤى صغارنا قد صدئت فليس في قلوبهم قلوب وقيل أن ضحكة نسيتها عند سرير طفلتي قد هرمت والتهمت براءة الذنوب. وقيل أن الناس في مدينتي قد جف في أعينها اللهيب. يقال: ما أتعس ما يقال فبيتنا كئيب.